0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm nach dem Stop nun das Go. Unter dem Eindruck des Karlsruher Haushaltsurteils wurde die staatliche Förderung für klimafreundliches Bauen und Heizen abrupt gestoppt. Aber jetzt läuft das Ganze wieder an. Etwas verändert. Dazu gleich mehr. Stopp. Ohne Go. Damit beginnt die Sendung. Die Arbeitsniederlegung, bei der Lufthansa-Tochter Discover endet. Aber dafür geht es morgen mit dem Streik beim Lufthansa-Bodenpersonal weiter. Gregor Lischka blickt zurück und voraus auf Streik und Streik.
2: Die Lufthansa ist ein großer Konzern. Von der Airline Lufthansa über diverse Tochter-Airlines bis hin zur Lufthansa-Technik, Lufthansa-Cargo, Lufthansa-Engineering und noch vieles mehr. Alles gehört zur Lufthansa-Gruppe. Und in nahezu allen Bereichen bläst der Lufthansa-Chefetage aktuell Gegenwind ins Gesicht. Und zwar von der eigenen Belegschaft.
0: Für die Bodenbeschäftigten der Lufthansa fordern wir
2: 12,5 mindestens 500 Euro monatlich mehr. So Marvin Reschinski von der Gewerkschaft Verdi.
0: Heute haben die Beschäftigten 10 weniger in der Tasche als noch vor drei Jahren. Und das gilt es jetzt auszugleichen.
2: Was Ryszynski damit meint, ab morgen früh sind alle 20.000 Mitarbeiter des Lufthansa Bodenpersonals vom Check-in bis zur Flugzeugwartung zu einem Warnstreik aufgerufen, um Druck auf den Konzern auszuüben. Teile des Bodenpersonals treten bereits heute Abend in den Streik. Enden soll der Ausstand dann am Mittwochvormittag. Die Lufthansa spricht von einem unverhältnismäßigen Schritt der Gewerkschaft. Man habe für die nächste Verhandlungsrunde am Mittwoch bereits ein weitreichendes Angebot vorgelegt, das innerhalb von zwölf Monaten eine Gehaltserhöhung von rund zehn Prozent vorsehe. Marvin Reschinski, Verhandlungsführer bei Verdi, widerspricht. Die Lufthansa hat bislang ein Angebot gemacht, was beispielsweise vorsieht, dass im, in diesem Jahr, in 2024,
0: in elf Monaten gar nichts passiert und die erste Erhöhung erst ab Dezember greift. Und dann auch nicht mit 10%, sondern mit deutlich weniger im Schnitt sind es ähm, unter 3%. Und das gilt es jetzt ähm, durch den Streik auch nochmal zu verdeutlichen, dass hier was Besseres auf den Tisch muss, damit der Luftverkehr für beschäftigt, aber auch für Passagiere wieder läuft.
2: Bereits vor eineinhalb Jahren hatte die Lufthansa die Gehälter um 11,5 Prozent im Mittel erhöht. Davon hatten vor allem die unteren Einkommensgruppen profitiert. Mittlere und obere Einkommensgruppen mussten vergleichsweise zurückstecken. Marvin Reschinski von Verdi kritisiert, dass sich die Lufthansa auch im Wettbewerb mit anderen Luftfahrtunternehmen wie etwa Airbus oder Condor befände. Die Löhne, die Flugzeugtechniker beispielsweise bei der Lufthansa gerade erhalten können, seien in dem aktuellen Umfeld nicht wettbewerbsfähig. Der Tarifkonflikt hat natürlich starke Auswirkungen auf diejenigen, die die Dienste der Lufthansa in diesen Tagen in Anspruch nehmen wollen. Rund 100.000 Lufthansa-Fluggäste werden an unterschiedlichen Flughäfen in Deutschland von dem Arbeitsausstand wohl betroffen sein, heißt es von Seiten des Unternehmens. Bereits für heute Abend wurden am Frankfurter Flughafen zahlreiche Europaverbindungen der Airline gestrichen. Immerhin 10 bis 20 Prozent der Flüge könnten am Dienstag voraussichtlich noch starten, teilte der Konzern heute Morgen auf der Plattform X mit. Aber auch schon am Wochenende und heute waren bzw. sind Kunden der Lufthansa-Gruppe von Ausfällen betroffen. Weil in diesem Fall... Das Luftpersonal streikt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte am Wochenende zum Streik bei der Lufthansa Tochter Discover Airlines aufgerufen. Es geht um die Durchsetzung eines ersten Tarifvertrags für die rund 420 angestellten Piloten der Airline.
1: Gregor Lischka war das. Das Wachstumschancengesetz nimmt im Titel den Mund vielleicht ein bisschen voll, aber es enthält ein Bündel an Maßnahmen, die Unternehmen durchaus entlasten können. Dass dieses Gesetz durchkommt, verhindern im Moment die Länder. Sie lassen es im Vermittlungsausschuss stecken. Das ist das schicksal vieler Gesetze. Meist sorgt das allenfalls für mittelschwere Bedrängnis. Nun haben sich aber am Wochenende 18 Wirtschaftsverbände gemeldet mit der Botschaft, dass mit diesem Wachstumschancengesetz, Zitat, nichts weniger auf dem Spiel steht als die Rettung des deutschen Mittelstandes. Und das tut nun weh, vor allem der Union und ihren blockierenden Ministerpräsidenten. Denn Rettung des Mittelstandes, das gilt allgemein hin als Kernkompetenz von CDU und CSU. Jörg Münchenberg dazu, wie man nun aus diesem Dilemma herausfinden will.
3: Die Wirtschaft drängt auf eine schnelle Entscheidung. Doch bislang zeichnet sich beim sogenannten wachstum keine Annäherung ab. Denn die Union pocht weiterhin auf eine Rücknahme der geplanten Streichung der Agrardieselsubvention. Dann werde man dem Vorhaben im Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat auch zustimmen, bekräftigte heute Morgen im Deutschlandfunk der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
2: Mit diesem Gesetzchen werden wir vielleicht eine kleine Linderung haben, aber keine Heilung für die deutsche Wirtschaft und der Bund kann das jetzt möglich machen. Er braucht aber viel, viel, viel mehr an neuer Wirtschaftspolitik. So wird es nicht funktionieren. Wichtig wäre halt jetzt, dass der Agrardiesel, also diese ungerechtfertigte Benachteiligung der Landwirtschaft, noch beseitigt wird. Dann kommen wir schon zusammen.
3: Unverständnis dafür erneut bei der Ampelkoalition. Von parteitaktischen Spielchen ist da die Rede und der unzulässigen Verknüpfung zweier völlig sachfremden Themen. Bauministerin Klara Geiwitz, SPD, verwies heute zudem auf die angeschlagene Baubranche, die von den geplanten Steuerentlastungen ebenfalls profitieren soll.
4: Wer hier von Gesetzchen spricht, kann gerne zum Hörer greifen und bei der Bauwirtschaft anrufen und fragen, was die Steuersenkungen der Branche bringen. Es wird dringend gewartet auf diese AFA, denn wir geben natürlich Millionen aus in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, aber wir brauchen auch diese Steuersenkung für den frei finanzierten Wohnungsbau.
3: Allerdings hatte die zuständige Arbeitsgruppe im Vermittlungsausschuss das ursprüngliche Entlastungsvolumen schon kräftig zusammengestrichen, weil die Länder massive Steuerausfälle befürchteten. Statt der ursprünglich rund 7 Milliarden Euro ist jetzt lediglich von einer Entlastung von 3,2 Milliarden die Rede. Auch der Kern des ursprünglichen Vorhabens, eine Prämie in Höhe von 15 Prozent der Gesamtsumme bei Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, ist gestrichen worden. Dennoch sei das Vorhaben wichtig, betont FDP-Generalsekretär Björn Cezaray. Dieses
5: Gesetz wird vor allem private Investitionen oder Investitionsentscheidungen in Deutschland erleichtern und die Rahmenbedingungen verbessern. Und dort ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass dieses Gesetz jetzt kommt.
3: Ähnlich hatten am Wochenende auch mehrere Wirtschaftsverbände argumentiert. Mit dem Wachstumschancengesetz könne ein erstes Zeichen der Zuversicht für eine beginnende Entlastungs- und Investitionsoffensive im Mittelstand gesetzt werden, heißt es in dem Brandbrief an die Ministerpräsidenten. So ist unter anderem auch vorgesehen, dass die Unternehmen vier Jahre lang Verluste mit Gewinnen aus anderen Geschäftsjahren einfacher verrechnen können. Grünen-Parteichefin Ricarda Lang formuliert es heute wiederum so.
4: Wer in dieser Zeit aus parteitaktischen Erwägungen versucht, unseren Mittelstand und unsere Landwirte gegeneinander auszuspielen, der hat offensichtlich den Ernst der Lage nicht verstanden. Damit schadet die Union der deutschen Wirtschaft und handelt bewusst gegen die Interessen von Unternehmen in diesem Land.
3: Doch noch... Sind die Fronten verhärtet, bleibt es bei gegenseitigen Schuldzuweisungen auch von Seiten des bayerischen Ministerpräsidenten.
2: Die Hand ist ausgestreckt. Im Moment wird sie nicht genommen vom Bund. Aber mhm. es ist ja noch Zeit bis Mittwoch.
3: Dann tagt nämlich erneut der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Ausgang offen.
1: Jörg Münchenberg war das. Das staatliche Förderprogramm für klimafreundliches Bauen war im vergangenen Jahr so etwas wie die kleine nette Schwester des umstrittenen Heizungsgesetzes. Denn immerhin sollte ja die Abkehr von Öl und Gas beim Heizen staatlich üppig subventioniert werden. Als aber dann das Karlsruher Haushaltsurteil alles an öffentlichen Ausgaben auf den Prüfstand stellte, da war im Dezember auch erst einmal Schluss mit der Förderung für den klimafreundlichen Heizungstausch. Es kam zum Antragsstopp von jetzt auf gleich. Großes Erschrecken. Aber nun soll das Ganze wieder anlaufen. Ab morgen, wenn auch leicht verändert. Aber auch die Bauwirtschaft soll aufatmen. Steffen Wurzel dazu.
0: Wer einen klimafreundlichen Neubau plant, kann ab morgen wieder Förderung durch die staatliche KfW-Bank beantragen. Das gilt auch für alle, die eine bestehende Immobilie altersgerecht umbauen wollen. Außerdem fördert der Staat erneut Wohngenossenschaften. Nach Ansicht von Bauministerin Clara Geiwitz kommt die staatliche Förderung nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern zugute, die bauen wollen. Die deutsche Wirtschaft profitiere ganz grundsätzlich, sagte die SPD-Politikerin in Berlin.
4: Die Förderprogramme des Bauministeriums sind wichtig für die Konjunkturentwicklung in unserem Land. Und ganz klar ist auch, jeder Fördereuro löst Aufträge in den Büchern der Handwerker aus und kurbelt die Binnennachfrage an. Genau diese Impulse sind es, die wir jetzt brauchen.
0: Beantragt werden kann das Geld aus den Förderprogrammen ab morgen über die Webseite der staatlichen KfW-Bank. Allein für das Förderprogramm namens Klimafreundlicher Neubau, kurz KfN, stellt das Bundesbauministerium dieses Jahr gut 760 Millionen Euro bereit. Und zwar in Form von zinsverbilligten Krediten. Möglich sind demnach Kredite mit einem Endkundenzinssatz von 2,1%. Prozent. Dieser Zinssatz liegt deutlich unter dem derzeitigen normalen Baukreditzinssatz der Banken. Je nachdem, wie klimafreundlich das geplante Gebäude wird, können Darlehen bis zu einer Summe von 150.000 Euro verbilligt werden. Die gestiegenen Leitzinsen haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass auch die Zinsen für Immobilienkredite deutlich gestiegen sind in Deutschland. Zuletzt gingen die Zinssätze zwar wieder etwas runter, allerdings liegt das Zinsniveau immer noch deutlich über dem der vergangenen Jahre. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GDW begrüßt die wiederaufgelegte aufgelegte KfW förderung Allerdings gehe das Ganze nicht weit genug. Der Bund sollte in Sachen Bauzinsförderung noch viel mehr tun als bisher, sagte der GDW-Verbandspräsident Axel Gedaschko dem Deutschlandfunk. Zinsverbilligte Darlehen kosteten den Staat zwar Geld, andererseits aber sorgten sie für steigende Steuereinnahmen.
6: Das sind beispielsweise Grunderwerbsteuern für die Kommunen, das sind dann Lohnsummensteuern, die Steuern auf die ganzen Baumaterialien, die erhoben werden, die Gewinne bei den Unternehmen, die das bauen. Das heißt, da sind so viele Steuereinnahmen, die das bei weitem überkompensieren, sodass es eigentlich schon fast ist etwas Unkluges so etwas nicht zu machen oder zu schwach zu machen.
0: Das Förderprogramm für klimafreundliche Neubauten namens KfN war vergangenes Jahr erstmals an den Start gegangen. Nach Angaben von Bauministerin Clara Geiwitz wurden durch das Programm rund 47.000 klimafreundliche Neubauten gefördert.
4: Insgesamt, auch das ist ein ganz wichtiger Effekt für die gesamte Wirtschaft, wurden Investitionen von 17,4 Milliarden angestoßen. Es ist auch ein wichtiges Signal an die deutsche Bauwirtschaft, dass wir dieses erfolgreiche Programm nun fortsetzen.
0: Mitte Dezember hatte der Bund das Förderprogramm abrupt stoppen müssen, weil der Fördertopf leer war. Das hatte für große Unruhe in der Baubranche gesorgt und Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichert. Entsprechend begrüßte die Bauindustrie nun, dass die zweimonatige Förderlücke geschlossen wird. Insgesamt aber bleibe die Bundesregierung eine konsistente und auf Verlässlichkeit ausgerichtete Wohnungsbaupolitik schuldig, erklärte Tom Oliver Müller vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.
1: Das war der Bericht von Steffen Wurzel. Der Petitionsausschuss des Bundestages ist eine Art Kummerkasten, an den sich Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen oder Beschwerden wenden können. Manchmal nimmt das Ganze aber erst Fahrt auf, wenn eine Unterschriftensammlung organisiert wird. So wie das in vielen Praxen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte im vergangenen Jahr der Fall war. Bei deren Protestaktion kamen nun so viele Unterschriften zusammen, dass sich der Petitionsausschuss, naja, vielleicht nicht nur mit den Belangen der Patienten, aber dafür auf jeden Fall, mit den Interessen der Kassenärzte zu befassen hatte. Wie das heute ablief, Volker Fintammer dazu. Über eine halbe
5: Million Unterschriften hatten die niedergelassenen Ärzte im vergangenen Jahr in ihren Praxen gesammelt und damit den Weg für eine Petition der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an den Deutschen Bundestag freigemacht, mit der sich die Parlamentarier heute befassen mussten. In der Petition wird gefordert, die Rahmenbedingungen für die ambulante Versorgung zu verbessern. Andernfalls stünden viele Praxen vor dem Kollaps. Deshalb werden sieben konkrete Verbesserungen für die niedergelassenen Ärzte angeführt, die bereits im Zentrum der Praxenschließungen zum Ende des vergangenen Jahres standen.
0: Wir haben eine Situation erreicht, wo wir wirklich vor einem Kipppunkt stehen und wir tatsächlich große Sorgen haben, dass die Versorgung der Menschen in diesem Land durch die Praxen, die unter anderem während der Corona-Pandemie hochgeschätzt war, perspektivisch wegbricht und dann nicht mehr regenerierbar ist.
5: Erklärte Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundes. Vereinigung. Ähnlich wie die 18 Wirtschaftsverbände mit ihrem Schreiben an den Bundesrat fordern auch die Ärzte mit der Petition von der Bundesregierung unmittelbare Maßnahmen ein, um die Lage zu verbessern. Dazu gehören die umfassende Finanzierung für ihre Leistungen ohne eine Begrenzung durch Budgets. Die zum Jahreswechsel in Kraft getretene neue Honorarordnung, die ein Plus von knapp 4 Prozent vorsieht, sei da nicht hinreichend, betonte Gassen. Insgesamt werden für die ambulante Behandlung 46 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland ausgegeben. Und ein niedergelassener Hausarzt verdiene im Durchschnitt immer noch 228.000 Euro vor Steuern und Jahr.
6: Das sind jetzt keine Millionärseinkünfte, aber wir müssen es ja immer im Verhältnis sehen zu dem, was der Bürger Grundsätzlich verdient und wir müssen es auch im Verhältnis zu sehen, was die Krankenkassen leisten können. Und wir haben derzeit eben eine Situation, wo die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen eingeschränkt ist. Und daher finden wir den Abschluss mit einem Plus von 3,85 Prozent, den finden wir Angemessen?
5: hielt Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Ärztevertretern entgegen. Zugleich verwies Lauterbach aber auch darauf, dass die Ampelkoalition gerade nicht mit wenigen Gesetzen daran arbeite, die Bedingungen für die niedergelassenen Ärzte zu verbessern, auch wenn die Umsetzung nicht so schnell erfolgt, wie das die Koalition zuvor versprochen hatte, etwa auch beim vielbeklagten Bürokratieabbau mit dem Digitalgesetz.
6: Und dieses Gesetz erlaubt den Praxen in Zukunft einen wesentlich größeren Anteil ihrer Konsultationen telemedizinisch zu machen. Das kann abgerechnet werden, ist nach oben nicht begrenzt. Wir haben also in dem Versorgungsstärkungsgesetz ist die Maßnahmen in Umsetzung, dass die Regresse abgeschafft werden, dass die Endbudgetierung für Hausärzte kommt, dass wir die Quartalspauschale abschaffen und in eine Jahrespauschale übergehen? Sprich,
5: der Gesundheitsminister sieht einen Großteil der Forderungen aus der Petition bereits als erfüllt an oder zumindest auf dem Weg dahin, weshalb Lauterbach aus der vorliegenden Petition auch keinen weiteren Handlungsbedarf ableitet.
1: Der Bericht von Volker Finterma. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in der EU den Digital Services Act, der einen gesetzlichen Rahmen für die sozialen Netzwerke setzen will. Eine europäische Antwort auf das Problem, dass sich im Internet Falschmeldungen schneller verbreiten als reguläre Nachrichten und Hass und Hetze kaum Grenzen haben. Auf Basis dieses Gesetzes kommt es nun immer öfter dazu, dass Betreiber sozialer Netze auch juristisch angegangen werden. Aktuell geht ein Verfahren
7: gegen TikTok an den Start. Caroline Dazu. Unternimmt TikTok genug, um Minderjährige zu schützen? Unter anderem, um das herauszufinden, hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen die Videoplattform eingeleitet. Dabei geht es zum Beispiel darum, ob das Design der App süchtig macht und ob TikTok das Alter der Nutzer ausreichend überprüft, so teilt es EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton mit. Als Plattform, die Millionen von Kindern und Jugendlichen erreiche, so Breton, müsse TikTok eine besondere Rolle beim Schutz Minderjähriger im Internet spielen. Nach eigenen Angaben nutzen TikTok monatlich über 135 Millionen Menschen in der EU. Die EU-Kommission will die algorithmischen Empfehlungssysteme untersuchen. Und zwar nicht nur, ob sie das Suchtverhalten fördern, sondern auch, ob sie den sogenannten Rabbit-Hole-Effekt begünstigen. Demnach schlagen Algorithmen immer extremere Videos vor, wodurch Nutzer angeblich in eine Radikalisierungsfalle gelockt werden. Allerdings ist unter Forschern umstritten, inwieweit der Rabbit-Hole-Effekt zu einer Radikalisierung beiträgt. Vorgeworfen wird den Online-Plattformen, dass sie Nutzern immer radikalere Inhalte anzeigen, damit diese mehr Zeit auf ihrer Plattform verbringen. Zudem prüft die EU-Kommission mögliche Mängel bei der Privatsphäre, beim Datenzugang für Forscher und bei einem Werbearchiv. Es soll aufzeigen, warum Nutzern bestimmte Werbung ausgespielt wird. All das schreibt ein neues Gesetz den Online-Plattformen vor, das Digitale Dienstegesetz. Bei Verstößen kann die EU-Kommission Strafen verhängen, bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes der Plattformen. Als nächsten Schritt will die EU-Kommission aber erstmal weitere Beweismittel sammeln.
1: Der Bericht von Caroline Born. Unter dem Eindruck des Todes des Kreml-Kritikers Nawalny ging gestern die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende vor dem Hintergrund einer umfassenden Bedrohung, die von Russland für den gesamten Westen ausgeht. Als ganz praktische Konsequenz ist am Rande der Konferenz ein Abkommen unterzeichnet worden, nachdem der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall künftig in einem Gemeinschaftsunternehmen direkt in der Ukraine Artilleriemunition herstellen soll. Nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Rüstungsbranche wohl in Zukunft erwarten kann. Claudia Werle dazu.
8: Aktien von Rüstungskonzernen im Depot zu haben, war lange Zeit verpönt. Vor allem jene, die sich bei ihrer Geldanlage von ethischen und moralischen Grundsätzen leiten ließen, haben einen großen Bogen um diese Papiere gemacht. Und nicht nur das. Viele Banken, auch große Vermögensverwalter, haben bei nachhaltigen Fondsprodukten Panzer oder Gewehrbauer kategorisch ausgeschlossen. Als russische Truppen vor zwei Jahren in die Ukraine einmarschiert sind, hat sich diese Einstellung geändert. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende, vom Beginn einer neuen Ära. Mit dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wurde der Druck noch größer, sich mit dem Thema nationale Sicherheit auseinanderzusetzen, so Volker Brühl vom Center for Financial Studies. Mittlerweile hat sich der Blick auf die Rüstungsindustrie etwas verändert weil man natürlich sieht, dass die Verteidigungsbereitschaft eben doch ein wichtiger Aspekt ist. Im Vergleich zu den USA ist die Rüstungsindustrie in Deutschland nur ein kleiner Industriezweig. Es gibt viele kleine und mittelständische Zulieferbetriebe. Konzerne wie ThyssenKrupp oder Airbus produzieren sowohl für den zivilen Bereich als auch fürs Militär. MTU gehört bei der Entwicklung und Fertigung von Triebwerken für Kampfflugzeuge zu den weltweit führenden Unternehmen – kraus Wegmann produziert unter anderem Panzer. Sich verteidigen können, ist wichtig, sagt Susanne Wiegand vom Spezialgetriebebauer Renk. Wenn Sie da
1: gut aufgestellt sind, dann wird der Angreifer sich sehr gut überlegen, ob er Sie angreift. Sie haben Ihr Lager voll und äh, Sie werden das im Zweifel zu Ihrer Verteidigung einsetzen. So und dann passiert der Angriff gar nicht. Der passiert nicht, wenn Sie glaubwürdig abschrecken können.
8: Vieles hat sich bereits getan. Westliche Staaten wollen mehr Geld für Waffen, Munition und die Ausrüstung ihrer Soldaten ausgeben. Auch Panzer und neue Hubschrauber werden geordert. Die Liste ist lang. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hält mittlerweile Ausgaben bis zu 3,5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung in Deutschland für denkbar. Rüstungskonzerne wie Hensoldt oder Rheinmetall winken Aufträge in Milliardenhöhe. Die Aktien dieser Unternehmen sind längst salonfähig geworden. An der Börse gibt es überdurchschnittliche Kurssteigerungen. Rheinmetall will jetzt die Produktion von Rüstungsgütern massiv ausbauen. Vor kurzem erst die Grundsteinlegung für eine neue Munitionsfabrik in Niedersachsen, auch in der Ukraine, soll produziert werden. Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. So vor einiger Zeit André Keller von der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Das heißt, man muss sich Fragen beantworten können wie wo wollen wir in vier bis fünf Jahren stehen? Wie viele Flugzeuge, Fahrzeuge, Schiffe brauchen wir tatsächlich? In welcher Konfiguration? Welche Munitionsbestände? Wenn es darum geht, Konzepte zu entwickeln, um die Produktion von Waffen und Munition in kurzer Zeit hochzufahren, da wäre vieles denkbar. Politik und Wirtschaft müssen zusammenarbeiten. Das hat das Beispiel LNG-Terminals gezeigt.
1: Ich der Werle mit dem Boom bei den Rüstungsaktien. Nehmen wir das mit zu Stefan Wolf in den Frankfurter Börsensaal. Wie sieht denn das jetzt zum Börsenschluss konkret aus mit den Kursen der Rüstungsaktien?
9: Ja, die Münchner Sicherheitskonferenz und die Ergebnisse dort sind auf großes Interesse an den Finanzmärkten gestoßen. Und der Boom bei Rüstungsaktien hält weiter an. Aktien von Rheinmetall steigen um 4%. Sie sind erstmals in ihrer Geschichte über die Marke von 400 Euro gestiegen. Ebenso 4% im Plus äh, Papiere von Hensoldt, während der Getriebehersteller Renk gerade zu Kapriolen schlägt. Das Unternehmen ist erst vor kurzem an die Börse gegangen. Heute ein Kursgewinn um 14%. Prozent.
1: In den USA ist Feiertag. Die Wall Street bleibt heute geschlossen. An solchen Tagen ist der Frankfurter Aktienhandel oft ein bisschen verhalten. Das war auch heute so wegen den USA. Oder gab es auch andere Gründe? Der jüngste Monatsbericht der Bundesbank strotzt ja auch nicht gerade vor Optimismus.
9: Ja, unsere Währungshüter gehen tatsächlich davon aus, dass die deutsche Wirtschaft weiter schwächelt. Sie rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal, sprechen aber nicht unbedingt von einer starken Rezession. Trotzdem, es wird eine geringe Auslandsnachfrage dafür für verantwortlich gemacht, drückt auf den Export. Aber auch der Konsum lässt zu wünschen übrig. Das alles sind natürlich Nachrichten, die man auch an der Börse nicht gern hört. Der deutsche Aktienindex verliert 24 Punkte oder 0,1% Prozent auf 17.094 Punkte. Das aber auch, weil eben in den USA heute President's Day gefeiert wird, die Märkte geschlossen.
1: Gesprächsstoff kam heute auch aus Frankreich. Da hat der Automobilzulieferer Forvia angekündigt, Stellen abzubauen. Forvia, der Name hat auch in Deutschland Bedeutung. In dem Konzern ist nämlich der deutsche Autozulieferer Heller aufgegangen.
9: Und früher hieß das Unternehmen Faurissia vor dieser Fusion. 10.000 Jobs sind da in Gefahr. In Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten 6.500 Mitarbeiter. Die werden natürlich nicht alle betroffen sein. Am straft man die Pläne aber gnadenlos ab. Die Papiere verliehen 10 Prozent der Autozulieferer steht in einem Umbau fest, stellt z.B. unter anderem Auspuffrohre her. Die braucht man natürlich nicht in E-Autos.
1: Andere Einzelwerte, auf die wir gucken müssen.
9: Da Lohnt sich der Blick ins Ausland nochmal. AstraZeneca, der britische Pharmakonzern, hat eine Zulassung für ein Krebsmedikament in den USA bekommen. Die Aktien 4% im Plus.
1: Wie sieht es aus beim Euro zum Wochenstart?
9: Der Euro bewegt sich kaum, auch angesichts des Feiertags in den USA. Er verharrt um die Marke von 1,07 Dollar herum. An den Anleihmärkten ein bisschen mehr los. Die Papiere haben bis zu 13 Cent an Wert verloren. Die Umlaufrendite stieg um einen Basispunkt auf 2,43% kräftige Bewegung dagegen beim Gold. Das ist heute Abend 17 ,20 Dollar und teurer als Freitagnachmittag und kostet aktuell 2016 ,11 Euro. und
1: Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute dann mit Karin Fischer am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Burget Becker. Danke fürs Zuhören.